0: Boa noite para todos vocês, bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Se você é novo no nosso canal aqui, saiba que você pode baixar a apostila da aula de hoje em carisma.com.br barra didaque, lá você tem a nossa apostila de hoje. Vamos orar juntos, vamos orar juntos? Senhor, nós abrimos o nosso coração e também a nossa mente para receber da Tua Palavra te pedimos maior esclarecimento, iluminação na, no nosso entendimento das Escrituras, ampliando nosso coração e o nosso entendimento para compreendermos melhor os Teus caminhos, Senhor. Põe Tua mão sobre nós, nos abençoe, nos leve para mais perto do Senhor, te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, nós estamos estudando sobre aquele período histórico onde nós aprendemos uh, da influência que teve do Império Persa sobre os judeus, portanto, sobre a sua teologia e na formação que teve uh, dos textos bíblicos desse período. A aula de hoje, aula 28, é o judaísmo do segundo templo. Para você entender melhor o que eu quero dizer disso como judaísmo do segundo, tempo, do segundo Templo, devo te mostrar algumas coisas. Primeiro, vamos lá para o nosso mapinha cronológico. No nosso mapinha cronológico, você vê aí o período histórico em que nós estamos andando, está nesse recorte em verde claro, não é? Mostrando que nós estamos agora transitando ali num período dos judeus, aquela linha preta que você vê bem no meio, é a linha histórica do povo judeu e ali aquela linha roxa mostra que eles estavam debaixo do Império Persa neste período. E eu disse que nesse fator histórico, nesse tempo histórico, eles entram agora para o período chamado Segundo Templo. Para te explicar, vamos ver os três templos aqui. Primeiro, o primeiro templo foi aquele que foi construído por Salomão. Nota que eu coloquei lá aproximadamente 950 antes da Era Comum. Então é aproximadamente, porque nós não temos essa data exata de quando Salomão inaugurou esse templo. O segundo templo, que é no período histórico que nós estamos agora, é aproximadamente 500 antes da Era Comum. Antes da Era Comum é aquilo que a gente antigamente falava antes de Cristo, tudo mais. Antes da Era Comum é o termo mais correto. O terceiro templo, eu coloquei terceiro entre aspas, já já eu te explico o porquê, é, ele foi construído por Herodes e isso aproximadamente 25 da Era Comum, já da nossa era, é aquele templo no qual Jesus disse que seria destruído, e ele foi destruído pelos romanos no ano 70. Está ali, entre aspas, porque muita gente chama de terceiro templo um possível templo que os judeus venham a reconstruir, mas isso uh, é um... <risos> É um erro de interpretação bíblica de alguns textos que depois a gente conversa sobre isso quando nós estivermos estudando as profecias de Jesus em Mateus capítulo 24. Mas este, é, eu coloquei terceiro templo porque de fato foi uma reforma que Herodes fez neste templo que foi construído nesse período histórico que nós estamos estudando agora, o segundo templo. Mas essa reforma foi tão grande que todo mundo considera que foi completamente outro templo já, com fortaleza ao redor e tantas coisas. Vamos ver algumas figuras? Primeira figura do primeiro templo, do templo de Salomão, esta aqui é uma possível maquete de como teria sido o templo de Salomão. É certo que para os nossos olhos hoje em dia você diz, nossa, não parece tão suntuoso assim. No entanto, ele era muito alto para os padrões da época, e, e esses enfeites todos dele na época brilhava aos olhos de qualquer um ah, você tem também aqui uma outra possibilidade de como teria sido esse templo de Salomão um formato quase que mais de ladrilhos aqui, não é? alguns pensam que ele era dessa maneira de fato nós não temos imagem nenhuma real de como teria sido o templo de Salomão essa é uma suposição este aqui é o suposto como ficou o templo que é o segundo templo, que é o que nós estamos estudando que foi feito por Zorobabel concluído né, num período do, Ageu, do profeta Ageu e Zacarias e diante do qual Esdras, ali como na figura, que aqui é uma figura representativa seria Esdras ali num púlpito em frente ao templo lendo a lei para todo o povo conforme está descrito no livro de Esdras este daqui já é uma ideia de como seria o templo Uh, já da época de Jesus, o templo construído pelos romanos, né? uh, na verdade, através de Herodes, uh, esse seria o templo. Então, vamos lá, nós estamos no período do pós-exílio. No pós-exílio, depois que eles retornaram para Jerusalém e reconstruíram a cidade, a única identidade que, de fato, os judeus tinham era o templo. Então, não tinha mais o palácio, não tinha mais o rei, não tinha mais a corte. Então, a identidade deles estava toda em torno ali do templo. Por isso, era importante para eles enfatizarem o templo. O templo, para eles, era a casa de Deus. Por isso, tudo que acontece nesse período, normalmente acontece assim, ao redor do templo e por causa do templo, ou a favor ou contra o templo. Então, tem muita coisa acontecendo nesse período histórico. É importante nós sabermos o seguinte uma boa parte dos nossos textos bíblicos do Antigo Testamento foram ou compilados ou tiveram sua revisão final neste período, tanto no período da Babilônia, quanto agora no período uh, persa, é nesse período que quase que boa parte, eu diria assim, 90% do Antigo Testamento estava sendo concluído uh, nesse período. Dois profetas agiram nesse período: o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Nós vamos ver isso em alguns textos bíblicos e começamos agora no texto de Esdras. É um detalhezinho. Esdras e Nemias é o texto histórico desse período. No entanto, Esdras e Nemias, lembra-se, Esdras e Nemias faz parte daquilo que nós chamamos de história cronista, que é Primeiro Crônicas, Segunda Crônicas, Esdras e Nemias. Portanto, a história cronista, ela foi escrita por sacerdotes, sacerdotes da alta sociedade que dominava o templo, portanto você vai notar muito templismo, muita coisa centralizada ao templo e um certo radicalismo é, nos judeus, de exclusivismo, que nós vamos estudar isso hoje aqui, que você vai ver transparecendo nesses textos. Por isso que é importante, você vai ler comigo aqui hoje, os profetas, que os profetas sempre fazem o um equilíbrio do outro lado e principalmente, mais adiante você vai ver alguns profetas anônimos, que nós vamos chamá-los de profetas da resistência, que eles vão se opor a uma certa cultura ou costume, ou costume religioso que surge por causa deste apego muito forte dos judeus ao templo. Então, Esdras capítulo 6, versículo 14 diz assim, Dessa maneira, os líderes judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, Zacarias descendente de Hidro. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O que aconteceu naquele período, resumindo aqui para você, os judeus voltaram ah, lá da Babilônia liberados por Ciro eles começaram a reconstrução do templo e pararam pararam por diversos motivos um dos motivos era uma forte pressão dos povos vizinhos como os samaritanos, por exemplo que estavam se opondo não querendo que um outro ponto comercial muito forte surgisse naquela região o interesse era econômico, claro como Jerusalém Aí você tem a história de Neemias que vem, que reconstrói os muros de Jerusalém para assim fortalecer aquela cidade. Mas também aqueles que foram repatriados, eles estavam preocupados com sua própria casa, com a sua situação. Então eles se dedicaram às suas plantações, eles se dedicaram à sua casa, eles começaram a reformar as suas casas e abandonar a construção do templo. Tiveram também alguns problemas, porque eh, povos vizinhos, como os samaritanos ou os sírios, mandavam cartas lá para a uh, Pérsia, reclamando, dizendo, olha, os judeus querem ficar independentes, eles estão bolando uma revolta. E aí a Pérsia interveio, interveio removendo tanto, talvez, Zorobabel, que você não ouve mais falar dele, como também uh, uh, um outro que era descendente de Davi, citado aqui na aula passada, que uh, uh, eram da descendência de Davi, portanto, uh, tirar dos judeus qualquer expectativa messiânica, né, assim que se levantaria um grande líder e libertaria os judeus. Os persas, eles permitiam a religião e empoderavam os sacerdotes, mas eles tiravam dos povos dominados qualquer influência política, sendo assim, os judeus queriam estar em paz com a Pérsia, evitavam também esses tumultos ou coisas parecidas. Mas nisso atrasou muito a construção do templo e o término do templo. Quando surgem os profetas, então, Ageu e Zacarias, e sob a influência desses profetas, eles voltaram a se dedicar à construção do templo. Ageu foi um deles que incentivou bastante a reconstrução do templo, mas começou a fazer altas críticas aos judeus, porque muitos deles pegavam os recursos que eram destinados ao templo e estavam começando a usar esses recursos para suas questões pessoais, ou seja, reformando as suas próprias casas e não o templo do Senhor. Argeu capítulo 1, do versículo 4 ao 7, nos fala sobre essas profecias, diz assim o profeta, Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Na versão de Almeida diz assim, ah, considerai o vosso passado, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem e não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Ou como diz na tradução de Almeida, considerem o seu passado, olhem o que vocês fizeram e olhe onde para onde vocês estão indo por estarem fazendo é, desta maneira. Eu acho até interessante o fato dele falar recebe o salário e parece que colocou numa bolsa furada. Parece o salário de algumas pessoas que eu conheço, né? Que é aquele parece gotículas d'água que cai numa frigideira quente, né? Psss, né? Sai tudo de uma vez, né? A hora que chega o salário na conta já tem tanta conta para pagar e a Bíblia chama a atenção. Considere o seu passado. Olha para onde seus caminhos estão te levando. É um bom alerta de Deus para nós. Mas... Tirei do contexto o texto. O texto se refere ao fato de que as pessoas deixaram o motivo pelo qual eles foram levados para Jerusalém. Eles tiveram aquela libertação toda, tudo o que aconteceu, que era para reconstruir um culto a Jeová. E eles não estavam se dedicando a isso, se dedicando às suas questões pessoais, e o profeta os alerta disso. Zacarias começa a incentivar essa... A, a, esse momento né, de, de reconstrução e tudo mais, mas ele é, começa já a criticar uma atitude exclusivista que havia por parte uh, de muitos da liderança dos judeus, dá para entender um pouquinho os judeus, veja bem, mais adiante nós vamos estudar sobre isso, sobre o fator pêndulo que eu citei aqui numa aula passada, pelo fato de que eles vinham lá da Babilônia, estavam sem pátria, sem nada, quando eles vão para Jerusalém e vão reconstruir o templo de Jerusalém, eles não queriam permitir que outros estrangeiros que lá moravam, gente que veio morar ali nos períodos, por exemplo, do Reino, quando o Reino do Norte foi destruído e outros povos vieram para lá e esses povos aprenderam a cultuar Jeová também e eram é assim, cultuavam a Jeová, mas não eram judeus, então os judeus falaram, não, somente judeu puro sangue, vamos dizer assim, é que pode participar de reconstruir o templo, e o profeta Zacarias faz uma crítica a isso, dando um balanço, dizendo, olha, nós estamos errando na mão, nós estamos exagerando, Mas adiante você vai ver isso, porque faz parte do âmago da minha aula hoje aqui. Deixe-me ler aqui com vocês. Primeiro eu vou ler o texto em Esdras, que é o texto histórico, e depois o texto de Zacarias, que é o texto profético. Vamos lá. Esdras 4. Diz assim, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra. Quem foi falar foram esses estrangeiros que moravam ali na região. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês... Nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Azaradon, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam, não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o que construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Já Zacarias se opõe a isso com a seguinte profecia, Zacarias capítulo 2 Cante e alegre-se, ó filha de Sião que é Jerusalém, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão o meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. Então, note que o profeta estava dando um, um contrapeso aqui de equilíbrio, porque ah, esse povo começou a ficar muito exclusivista. Somos só nós aqui que podemos é, é, agir aqui nesse lugar. Somos só nós que podemos fazer isso aqui. Parece algumas atitudes machistas hoje em dia no meio da igreja, né? Ah, é só homem que pode subir no púlpito da igreja, né? Tem gente que pensa dessa maneira até hoje, até hoje, aqui em Osasco, inclusive. Né? Então, é, é interessante esses, esses detalhes, é porque a gente começa a ver onde que isso surgiu. Nós vamos estudar isso na aula de hoje. Continua aqui comigo. Esdras vem depois disso, Esdras era um sacerdote, um grande mestre, Esdras veio na verdade para dar uma solidificada e assim meio como que para inaugurar o templo, esse momento auge da inauguração do templo é Esdras trazendo o rolo da lei, segundo aquela figura que eu lhes mostrei, tenta colocar para mim aquela figura que tem o Esdras no meio assim, falando com todo o povo. Coloca essa figura para mim, por gentileza. Isto. Esdras, então, monta ali um, um palanque, né? um púlpito de madeira que fizeram improvisado e Esdras começa a ler a, a, os textos da palavra de Deus. Vocês podem ver ali como essa figura representa, né? e todo o povo ali fica a, emocionado de que estavam novamente lendo ali as escrituras e, e é lindo o texto, diz o texto que enquanto Esdras lia, o povo se dobrava diante de Deus e dizia amém, aleluia, se prostravam diante de Deus, adorava o Senhor, era um tempo muito lindo isso. O Esdras ele recebe uma carta de autorização do rei para reorganizar ali aquela província, não é? E ele organiza segundo a lei. Se, com toda a ênfase ali na religião não era política isso era apenas ah, estabelecendo o judaísmo de modo muito forte a obediência à lei sendo levada até as últimas consequências ali com os israelitas é interessante isso, agora aqui a gente precisa aprender algo na aula 24, que foi uma aula que nós falamos sobre a reforma de Josias eu citei para vocês o fator pêndulo é, essa, esse fator pêndulo Pêndulo uh, é, é o seguinte, quando uma, uma situação, isso aconteceu, acontece aqui no Brasil, acontece em todos os lugares, quando o país, ou uma nação, ou uma geração está num determinado extremo, corre-se o risco de quando esse extremo é quebrado, quando os paradigmas daquele extremo são quebrados, eles vão exatamente para o outro extremo, formando assim um pêndulo, até que se amadureça e consiga encontrar um equilíbrio melhor nessas posturas, isso acontece até em vida pessoal, você pode notar por exemplo algumas pessoas que são cristãos, devotos, mas a igreja que eles frequentavam, às vezes era uma igreja tão cheia de regras, tão cheia de, de não pode isso e aquilo, que quando essas pessoas saem daquele meio, alguns deles, como se diz por aí, enfia o pé na jaca, vai lá para o outro lado, num extremo só, e esse desequilíbrio todo gera claramente alguns problemas. Para isso existem os profetas que vão alertar: peraí, não é bem assim. Tem um ponto aqui de equilíbrio, tem uma maneira de, mais saudável de se viver. Então, como eles estavam numa ausência de, de símbolos nacionais, né? não havia mais Jerusalém, eles estavam na Babilônia, não tinha mais Jerusalém, não tinha mais a terra, não tinha mais o rei, não tinha mais o templo, não tinha mais nada disso. Quando eles voltaram e, e, e o templo passou a ser sua única referência, eles foram ao extremo no templismo. E isso é uma característica que vai formando esse judaísmo desse período, que a gente começa a chamá-lo de judaísmo do segundo templo, ou judaísmo tardio, que vai influenciar bastante aqueles pensamentos que você vai ver sendo combatidos por Jesus lá no Novo Testamento. Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Tiveram alguns exageros, e um deles, e aqui eu chego no âmago da minha aula de hoje, que é o seguinte. Ora, se eles voltaram para servir a Jeová, e eles entenderam que eles passaram por tudo aquilo, a destruição de Jerusalém, a destruição de uma identidade nacional, foram para o exílio na Babilônia tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus pais no passado, por se afastarem de Deus, então eles vão com, até com certo receio para o outro extremo, num extremo de santidade, como assim extremo de santidade? Santidade é louvável, santidade é boa, a Bíblia mesmo diz ser de santos porque eu sou santo, né? Deus, Deus exige de nós a santidade, o que é santidade? A palavra santidade ou santificação significa separação para um fim, não é? Então, quando eu me separo para Deus, quando eu, quando eu, algumas coisas eu percebo, olha, isso daqui não vai ser bom no meu relacionamento com Deus, eu preciso tirar isso aqui do meu coração, eu preciso tirar isso aqui da minha vida, eu preciso purificar a minha alma, mensagem de domingo pregada aqui na Carisma, nós tratamos sobre isso, não é? Eu, eu não quero ser desqualificado por Deus, guardado dentro de uma gaveta, não é? Então eu vou purificar o meu coração de, de mágoa, de, de algumas situações, de, de rancores, né? De azedumes na alma, não é? Eu tenho que purificar isso, porque isso vai me afastar de Deus. Então eu purifico, eu, eu peço perdão, eu me conserto com as pessoas porque para me ligar com Deus é amor a Deus e é amor ao próximo, mas se eu estou odiando o próximo, a Bíblia chega ao ponto de dizer que se você tem ódio no coração, nem entregue a sua oferta, deixa a sua oferta lá no altar, vai consertar com a pessoa, depois você volta e entrega a sua oferta, e aí a oferta não é só dinheiro, é o louvor, é a adoração, é a oração, é o seu culto, é o ministério, não é? A ceia do Senhor, a ceia do Senhor fala, não coma indignamente. Quem quer comer indignamente? O próprio texto explica. Se eu tenho briga com o meu irmão, se eu estou em divisão com o meu irmão, se eu estou odiando alguém, como é que eu vou participar da ceia que está falando de unidade? Vai lá, se perdoa, conserta ou perdoa no coração com o voto depois ir de conversar com a pessoa e então coma do pão e beba do vinho, como diz em Coríntios 11, não é? Então, é importante purificar o coração, mas olha só, a excessiva preocupação pela santidade e pela pureza acabou criando um sistema religioso no judaísmo oficial que começou a classificar as pessoas segundo o que? Graus de pureza. Seria como nos dias de hoje a gente dizer que tem graus de espiritualidade, não é? Então, é crente raso, é crente mais consagrado, é crente super, hiper, mega consagrado, é crente do fogo, e aí é anjo, né? sapatinho de fogo e tal. Então, às vezes as pessoas criam esses níveis não é? de espiritualidade que não reflete algo bíblico. Mas naquele tempo se criou essa, essa lei da pureza que determinava quem era mais próximo de Deus ou quem estava mais distante de Deus. E criou essa chamada estrutura de exclusão. E o templo foi o que refletiu essa doutrina. Essa, do, do, por doutrina, entenda, modo de pensar, modo de se viver, cultura. Então, a cultura deles exclusivista foi refletida no templo, porque ao redor do templo haviam os pátios e esses pátios acabavam legitimando em nome de Deus uma diferença entre as pessoas. Por exemplo, no prédio do templo, vamos, vamos pensar então aqui, ó, o prédio do templo e depois os diversos pátios, ok? Dentro já do prédio do templo já havia uma separação, Havia uma separação de um lugar onde somente o sumo sacerdote, sacerdote exclusivamente dedicado ao templo, somente aqueles que eram ah, da descendência de Sadoc, ou Sadoc, né? Zadoc na nossa, na nossa ah, tradução. Mas ele fica muito próximo de... Sadócio, Sadeci. de onde vem mais adiante, você vai estudar comigo, os saduceus, ok? Mais adiante você vai ver isso, então os descendentes de Sadoc. então eles eram os exclusivistas, que podiam ir até as partes mais internas do templo, os demais levitas, isso não tem lá no antigo testamento, né? mas os, nos primórdios do Antigo Testamento, na formação da região, daquela povo tribal, não tinha nada disso. Os levitas, que naquele tempo eram valorizados, Moisés era levita, então, só para você ter uma ideia, né? Moisés, Arão, todos eles eram levitas. Os levitas, por exemplo, já tinham que ficar mais atrás, já era em um outro compartimento só, ali do templo, que eles podiam entrar. E aí no entorno do pátio do templo tinham várias sequências de pátios, por exemplo, o pátio mais próximo, né, é, onde tinha o altar de sacrifício, ali só podiam ir os sacerdotes, depois vinha chamado o pátio dos homens, o pátio dos homens eram os israelitas, homem, sexo masculino, acima de 12 anos de idade, né, é, ali se reuniam os homens, e os homens cultuavam Deus dali. É nesse espaço, por exemplo, dos homens, que acontece aquela, aquela história que Jesus conta, aquela parábola do fariseu e o publicano, que eles subiram ali ao templo para orar, ficaram nesse, nesse espaço do pátio, e ele ficavam aguardando, porque tinha um muro entre eles e o que os sacerdotes estavam fazendo. Quando o sacerdote oferecia o sacrifício e derramava lá no altar, depois para apagar as brasas do altar, apagava-se com uh, azeite e vinho, e aí subia aquela fumaça, significava que foi aceito uh, o sacrifício e a fumaça era as nossas orações. Naquele momento, os homens ali, ao ver aquilo, começavam a orar, e então aquele fariseu ora, graças te dou, Senhor, que eu não sou como esse publicano, não é? E Jesus conta do publicano que batia no peito e fala, Senhor, tem misericórdia de mim? E depois disso que os dois foram embora, e aquele que pediu misericórdia foi para casa justificado, e o outro, na sua arrogância, simplesmente cumpriu o ato religioso. Se você quiser, pode procurar no nosso site, tem uma pregação minha só sobre o fariseu e o publicano, onde eu descrevo em detalhes aí, como que acontecia esse culto ali dos judeus. Então, era nesse pátio era dos homens. Mulher não entrava ali. Por quê? Dentro dessa espiritualidade judaica, ou seja, com separações de níveis de santidade, a mulher era inferior ao homem. Portanto, depois desse pátio, é que vinha o pátio das mulheres israelitas, ou seja, mulheres casadas, com israelitas, que eram também filhas de israelitas, porque se elas fossem de estrangeiras, não poderiam. Então, ali, essas mulheres com as crianças poderiam cultuar a Deus dali. Somente depois, por último, é que vinha o pátio onde eh, os estrangeiros podiam ir. E lembrando, hein, estrangeiro que cultuava Jeová, estrangeiro que era circuncidado, não? os caras que seguiam a religião à risca mas só porque não tinham nascido no território judeu então eles tinham que ficar nesse último passo né? aí você pergunta mas e eu se eu fosse lá que nem judeu sou e nem circuncidado, meu querido nem dentro do muro você era permitido entrar só para você ter uma ideia nesse último pátio é onde também ficavam os mercadejantes né? os mercadores aquelas pessoas ficavam vendendo coisas, facilitando a religião, coisa que você vai notar que Jesus critica lá no Novo Testamento, mas é aqui que começam essas bases dentro da religião. Então, cada um desses compartimentos do templo e do pátio determinava o grau de pureza, ou seja, de maior ou menor proximidade de Deus. Eu acredito que essa é uma das razões pela qual Jesus condenou o templo, você pode notar que tanto Jesus como João Batista também vinha assim, né? mas como Jesus condenou aquele templo, inclusive anunciando a destruição desse templo, porque é algo interessante, com a destruição deste templo, não é bem esse templo aqui que, o, o, que nós estamos falando, porque esse templo depois ele é reformado, se tornando um templo muito mais suntuoso, lá nos tempos de Herodes, muitos anos ainda depois, se tornando um, um templo assim, admirável, de belo, e que Jesus diz que não ficaria pedra sob pedra, e ele é destruído lá no ano 70, já da nossa era, e o fim desse simbolismo religioso estava anunciando algo, uma inauguração de relações de inclusão, de acolhida e de dignificação das pessoas. Fossem pessoas estrangeiras, fossem mulheres, crianças, idosos, pessoas com alguma deficiência física, porque, olha só, até pessoas com deficiência física não poderiam adentrar naqueles compartimentos interiores daquele templo, você nota o que, que a religião faz, esse exagero da religião, é óbvio que profeta não ia ficar quieto diante disso, você sabe como é que eu gosto desses caras, né? quando entra os profetas em cena eu falo vai ser a cena legal do filme, né? que eu quero ver, porque o profeta ele sempre procura equilíbrio, tanto que, às vezes, o profeta até exagera para o outro lado, porque é equilíbrio, querido, equilíbrio é algo mais ou menos assim. Você tem algo aqui que está desequilibrado, porque está pesando do lado de cá. Se eu pesar aqui no meio, eu não trago equilíbrio. Para trazer equilíbrio, tem, às vezes, que ir lá para o outro extremo para trazer esse equilíbrio. Então, algumas vezes, os profetas pegam pesadíssimos, que é exatamente para tentar trazer um equilíbrio. É nesse contexto, então que se levantam alguns profetas contra esse purismo social sendo feito em nome de Deus. E os textos eh, que nós temos como históricos, que são de Esdas e Neemias, eu já lhes disse aqui, eles foram escritos por sacerdotes cronistas, ou seja, gente de dentro do templo. Então, os textos de Esdras e Neemias são escritos exatamente por aqueles que fizeram esse purismo. Por isso, os textos colocam como uh, os estrangeiros como sendo, por exemplo, inimigos de Deus. Por exemplo, uma das coisas que aconteceram foi o seguinte, tentando trazer, porque eles achavam que quanto mais puros eles fossem, mais seriam aceitos por Deus, chegou ao ponto de dizer o seguinte, olha aqui, todo judeu que se casou com uma mulher estrangeira, vai ter que mandar essa mulher embora, lá para a terra dela. Mas e se tem filhos? Vai com os filhos também, porque os filhos também são impuros, porque vieram de uma mulher impura. E não permitiam estrangeiros entre eles, nem casados com os próprios judeus. A cena, eu confesso que a cena, ela é deprimente quando você lê a cena lá no livro de Neemias, dos homens chorando, mandando embora suas mulheres com seus filhos, porque eles entendiam que estavam obedecendo a Deus fazendo isso, isso não é diferente de algumas coisas de hoje em dia, tinha um camarada aí que pregava na época, que eh, falava muito de rádio e tudo mais, década de 90 já, tá? aqui em Osasco, um camarada aqui pregando inclusive em Osasco e em São Paulo, em que ele eh, ensinava para as pessoas que é, se há alguém dentro da sua família não o aceitasse como um apóstolo enviado por Deus, que era para se separar dessa pessoa, separa do marido, sai de casa se eles não te aceitarem, umas loucuras assim que acontecem de vez em quando, inclusive dentro do cristianismo, como eu mesmo estou te falando aqui. Ah, o texto de Neemias, no capítulo 13, versículo 1 ao 3, diz assim, eles mandaram embora a todos os estrangeiros e mulheres estrangeiras com seus filhos. Nenhum... grava isso... Amonita ou Moabita... grava isso porque nós vamos voltar. Nenhum Amonita ou Moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Bom, o caso é que quem escrevia não eram só os cronistas sacerdotes de dentro do templo uh, ou seja os profetas da situação não é? mas quem escrevia também eram os profetas os sábios que escreveram livros de sabedoria os quais eu chamo de os profetas da resistência eu gosto desse nome o que são esses livros de sabedoria? são livros para se trazer equilíbrio Livros para abrir a mente, livros para expandir a mente do povo, para compreender um pouco melhor o amor de Deus, assim ampliar a mente do povo para ter uma compreensão um pouco melhor, entender um pouquinho melhor os caminhos de Deus. A religião em demasia traz desequilíbrio e fanatismo. Sabedoria traz equilíbrio e uma mente mais aberta, eu vou até repetir porque você precisa ver bem isso religião em demasia traz desequilíbrio e fanatismo sabedoria traz equilíbrio e uma mente mais aberta, toma cuidado meu querido, com qualquer religião, inclusive no meio do cristianismo eu estou falando com gente cristã aqui, principalmente aqui no nosso meio, toma cuidado com gente que exagera demais na religião e traz um certo desequilíbrio, traz um certo fanatismo, principalmente quando é excludente, nós e eles, não é? Quando, por exemplo, uh, tem uma casta sacerdotal, tem um tipo de crente especial, quando tem alguns que têm dons maravilhosos, quando. Uh, somente se pode ter o testemunho de, de tais e tais, né? porque eles são os tais da igreja. Toma cuidado quando uh, essas coisas são manipuladas. Né? A sabedoria ela sempre traz assim, uma mente mais aberta, ela traz equilíbrio, você sente paz. Não é? Então, há textos de sabedoria que foram escritos naquele tempo que nós estamos, ou neste tempo né, que nós estamos lendo aqui hoje, né? Nós transportamos, nos transportamos aqui na história, não né? Nesse período aqui em que Neemias, obedecendo, obviamente, uma direção ali dos sacerdotes, né? entendendo que com aquilo estavam se purificando para Deus, trazendo esse desequilíbrio todo na nação, surgem alguns textos para trazer equilíbrio na nação. E esses textos são dois livros que você conhece na Bíblia Sagrada, mas que alguns de vocês talvez nunca perceberam que eles foram escritos para esse tempo é o livro de Ruth e o livro de Jonas. Ah, o livro de Ruth é muito interessante. Por quê? Eu vou contar aqui um pouquinho a história de Ruth para você. Ah, Ruth era casada e começa a ter uma fome em Israel. É interessante que o livro de Ruth conta que isso se deu lá nos tempos dos juízes. Ora, o livro de Ruth, escrito nesse período histórico de Êxdas e Neemias, está retratando lá atrás, no tempo tribal, e diz que teve fome, seca. Então, eles se mudaram lá para Moabe, Moabe era um país vizinho. E Ruth, então... Ruth, não, perdão. Noemi, eu falei errado, tá? Noemi era casada, tem dois filhos, ela e seu marido mudam-se lá para Moabe. os seus ah, filhos se casam com mulheres moabitas, uma chamava-se Orfa, a outra chamava-se Rute, isso está em Rute capítulo 1, versículo 4, diz assim, eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Interessante que Ruth, então Ruth era moabita, lá em Moabe, o que acontece, os dois filhos dela morrem, o marido também morreu, ficou ela e as duas noras, ela chega para as noras e diz, olha, vamos procurar o seu povo, a sua família, porque eu não tenho mais nada para dar para vocês, eu não tenho condição, assim, elas falaram, não, nós queremos ficar com você, mas ela falou, vocês não estão mais com meus filhos, e ainda que eu viesse a ter filho agora, mas já estou velha, não consigo mais ter filho, mas se eu tivesse filho, vocês iam esperá-lo crescer? Não tem jeito. Então, vai procurar seu sustento, porque uma mulher sem marido e sem filho homem iria virar um mendigo, né? iria, iria mendigar comida. E ela falou, eu não tenho outra opção se não voltar lá para a minha terra e de alguma forma conseguir alguma coisa para eu sobreviver. Orfa, volta para para seus parentes. Ruth faz aquela declaração linda para Noemi, que era sua sogra, né? Faz essa declaração linda, dizendo assim para ela: "Para onde tu fores irei, onde tu repousares repousarei, o teu Deus será o meu Deus". Que coisa linda! Então elas viajam para novamente para a Judéia ou para Israel, uh, e lá em Israel vocês devem se lembrar que nós já estudamos isso aqui, existiam algumas leis, e a lei do Senhor, praticada em Israel, facilitava para que ninguém passasse fome, e que fosse miserável entre eles, ou seja, quem não tinha o que comer, poderia colher, por exemplo, das frutas que ficavam do, do lado de fora da cerca, ou, por exemplo, quando passavam os colhedores, né, os trabalhadores, colhendo as frutas, o que caísse no chão não era para pegar, ficava para os pobres, para aqueles miseráveis, para quem não tinha o que comer, vir atrás e coletar aquelas frutas para servir de seus alimentos. Muito lindo isso que acontecia ali em Israel, no sentido de repartir um pouco para que não houvesse é, miseráveis entre eles. Muito bem, uh, o dono daquele lugar era um homem chamado Boaz, e Boaz começa a facilitar, ele falou, olha, chegar para os trabalhadores, deixa cair mais coisas, porque eu quero ajudar aquela senhora, e aquela moça que está com ela também, eu me compadeci delas, é assim que foi, muito bem. Noemi vem descobrir o seguinte, que aquele Boaz era parente dela. Havia uma lei em Israel chamada parente remidor, ou seja, ele poderia... Uh, morrendo o marido de uma delas, ele poderia tomá-las para ser uma de suas esposas, não no caso Noemi que já era idosa, mas sim Ruth poderia ser, ela então recomenda Ruth falando o seguinte, olha, uh, quando ele for deitar, que já estiver num sono profundo, você vai lá, descobre os pés dele, deita nos pés dele, aquece os pés dele, quando ele encontrar de noite que tem uma mulher na cama ali com ele, você diz para ele que ele é o parente remidor. quando ela disse isso para ele, Boaz acorda e fala, fica sabendo disso, Boaz procura saber e havia um parente que na ordem dos parentes era mais próximo do que ele, ele vai negociar com este homem, negocia esse homem, aliás, tem uma coisa que eu acho muito interessante no texto, que o texto mostra um, uma, uma, uma prática da época muito interessante quando se fechava um negócio, né? Você já viu em, em vários lugares, né? alguns fazem aliança de sangue, outros, cospe na mão e segura na mão do outro. Você já viu isso em alguns povos né, que fazem isso? Naquele tempo, assim, ele tirou a sua sandália e colocou em cima da mesa, o outro tirou a sandália e colocou em cima da mesa. Então, se tirava o sapato colocava em cima da mesa, o outro sapato em cima do outro, está o acordo feito diante de testemunhas. Ela era apalavreado e, e, e assumido naquele momento. Então Boaz compra esse direito não é? daquele outro parente e se torna, então, o, pega Ruth para ser sua esposa. Ruth se torna sua esposa, eles têm um filho e aí assim termina o livro de Ruth. Este bebê passa a ser amamentado, a, a, a Noemi passa a ser a ama né, de leite dessa criança e cuidando dessa criança. Uh, Ruth passa a fazer parte dessa família. Este filho uh, tem, uh, diz Obed, que teve um, um filho, uh, ou seja, uh, passou a ser pai de José, e José foi o pai de Davi. Nesse sentido, olha que coisa, Ruth era bisavó de Davi, uma moabita. Agora, vamos trazer para dentro do contexto num contexto que você leu aqui comigo, que estão mandando embora todos aqueles, dizendo para os homens, olha, você quer se santificar? Sua esposa é moabita? Mande-a embora, mande embora com seus filhos. Detalhes. E iam atravessar o deserto, alguns deles iam morrer pelo caminho. O livro de Ruth está dizendo assim, vocês acabaram de mandar embora, ou de mandar morrer, a bisavó do nosso rei Davi. Então você nota como os profetas são, você já se viu essas histórias, né? Lembra daquele profeta confrontando Davi e contando uma história de uma ovelhinha para então dar o bote ali em Davi e dizer: Você, esse cara? Se você não leu, dá uma lida lá uh, no texto de 2 Samuel 11, onde conta essa história. Você já viu outros profetas que vêm e contam uma história, e a pessoa entra no meio daquela história, quase como uma parábola, e ele descreve o que, que queria dizer com aquilo? Pois bem, aqui está mais uma delas. Contou essa história linda, real, real, porque ela, ela, ela aconteceu, né? mas aquela está romantizada, né? contada, e então dá o arremate. É a bisavó de Davi que vocês estão mandando embora. Nessa mesma época surge também, tem um outro escrito, um escrito do livro de Jonas. O livro de Jonas, o que, que ele faz? Ele também recorre a uma história do passado, eles utilizaram como cenário aqui um tal de profeta Jonas, filho de Amitai, que aparece lá nos tempos do Reino do Norte. O Reino do Norte foi aquele que foi invadido pela Síria, cuja capital era Nínive. E então, ao contrário de Ruth, porque Ruth é um doce de mulher, e Noemi, uma mulher que era sogra de Ruth, uma mulher fantástica e fiel. Já Jonas é um anti-herói. Jonas é aquele cara para não ser imitado, né? Ele é, era um judeu típico, exclusivista e que tem um forte preconceito com o estrangeiro. E ele achava que Deus só amava Israel e que não amava nenhum outro povo. E para ele, os outros povos tinham que ser destruídos. Esse negócio de outro povo se arrepender e converter, de jeito nenhum, Deus chega e fala para Jonas, vai pregar para os ninivitas. A capital da Síria. Jonas falou, eu não vou nunca. A Nini fica para lá, ele pegou o barco, um navio e foi para lá. Nisso que Jonas vai, em sentido de Tarsis, nós não sabemos se Tarsis se refere lá na Espanha ou se Tarsis se refere a Tarso, né? já ali na Cilícia. Não é? Seria ah, o sul da Turquia, mais ou menos. Né? Mas, seja o que for, ele pegou um barco e foi para lá. Você já conhece a história. Então Jonas, fugindo de Deus, acaba caindo numa reunião fervorosa de oração. Por quê? Porque ele estando no barco, uma tempestade muito grande, o capitão do navio manda cada um rezar para os seus próprios deuses, né? E finalmente, Jonas, não, Jonas some de todo mundo, não quer nem saber de oração e vai lá dormir. E então eles resolveram falar o seguinte: algum Deus está com eh, bronca da gente e quer nos matar por causa de alguém aqui, quem é esse alguém? Tiraram, lançaram sortes e a sorte, ou o azar, caiu sobre Jonas. Jonas, então, eles entendem que Jonas teria que ser lançado no mar. Jonas é lançado no mar e ele é engolido por um grande peixe. A Bíblia não diz baleia, tá? diz apenas que é um grande peixe. O que muita gente se engana é achando que, o grande, que Jonas ficou lá três dias né, no grande peixe... E que Jonas foi vomitado assim, vamos dizer, nas praias de Nínive. Gente, Nínive não tem praia. E o mar que ele pegou é para cá. É como mais ou menos o seguinte: Jonas estava em São Paulo, pega um navio para ir para Curitiba e no meio do caminho é, é, ele é jogado no mar, pego por um peixe, vomitado nas praias, mas ele tinha que ir para Brasília. É mais ou menos isso, entendeu? Então, Jonas foi uh, vomitado do peixe mais ou menos mil quilômetros, por isso que eu citei Brasília, São Paulo, Brasília, mil quilômetros. Mais ou menos mil quilômetros de distância, tá? que Jonas foi vomitado. Né? Porque tem muita gente que pensa que ele foi, caiu em Nínive, né? imagina, tu vai lá, cair em Nínive e morre. Né? Mas, então, Jonas uh, uh, tem que caminhar agora até chegar em Nínive, vai lá, chega em Nínive. Quando ele chega em Nínive, ele não queria pregar, ele prega de qualquer jeito, ah, vocês se arrependam, tá? Seria mais ou menos assim, tá dito, se arrependo, vocês vão ser destruídos. E segundo ali a, a, a novela, porque esse livro é uma novela, né? Ele diz que Ninive inteiro se converteu. quero que vocês saibam que a gente não tem prova histórica nenhuma que Babilônios se converteram, que, a, a, que os ninivitas da Assíria se converteram, essas histórias são histórias ilustrativas, é, o judeu, por exemplo, o hebreu de um modo geral, ele não se preocupa se um fato é ou não histórico para ser verdade, porque eu já ensinei isso aqui para vocês, verdade para eles não é se algo é histórico ou não, verdade é o que aquela mensagem quer transmitir, por exemplo. Uma parábola é uma verdade? Ela é uma verdade, mas ela é histórica? Não. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo existiu aquele cara? Não, não existiu. É uma parábola, mas ela é verdade. Por que ela é verdade? Porque ela traz a verdade, a verdade está ali. A história é a cápsula que contém o remedinho dentro. Então, da mesma forma que a história de Jonas é uma história contada, é uma parábola, tá? é uma novela, mas a mensagem, a verdade de Deus está ali dentro, e a verdade está passando, então vamos lá, uh, Jonas não quer que eles se arrependem, eles se arrependem, aí ele fica bronqueado com Deus, tão bronqueado que ele fala, eu sabia, o senhor é um Deus misericordioso, o senhor promete que vai castigar, mas não castiga, porque o senhor tem misericórdia, basta alguém se arrepender e o senhor perdoa, Juno não queria que eles se arrependesse, fica bronqueado com aquilo, e aí no final do livro conta a história de uma moreira, que ele estava debaixo, e, e aquela árvore morreu, e ele ficou triste com Deus, porque a árvore morreu, e Deus falou, você ficou triste, ficar de uma árvore que morreu, mas não ficou triste, que milhares de pessoas morreriam, né? isso você não ficou triste, ali é uma lição que Deus está dando, olha só, eu acho que deu para a gente entender, essa lição de Jonas, é uma lição muito clara, para aqueles judeus zelosos e fanáticos, repatriados depois do pós-exílio, né? que tinham esse, é, em nome do purismo e da santidade, eles tinham um forte preconceito com o estrangeiro, é interessante, preconceito você vai notar que é uma coisa que os profetas vão começar a bater bastante, principalmente Jesus, vai bater bastante nessa questão, mas não é só os escritos de Jonas, não é só os escritos de Ageu e Zacarias, não é só os escritos de, de sabedoria, que nós não sabemos os autores de Jonas, nem os autores de, de Ruth, mas um outros profetas, ou um profeta, não sabemos da mesma linhagem de Isaías, da escola profética de Isaías, tanto que esse livro faz parte do livro de Isaías. O livro de Isaías são três livros. O primeiro livro de Isaías é Isaías de 1 a 39. O segundo livro vai do capítulo 40 até o capítulo 55, até, é, até o, 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 o início do 55. Do 55 até o 66, ou do 56 até o 66, na verdade, é onde começa o terceiro Isaías. Eu coloquei aí do 55 ao 66, mas eu acho que eu estou enganado, é do 56 ao 66. Então, nessa escola profética de Isaías, essa escola, eles polemizam fortemente contra essa pureza do sacerdócio, não é? Porque lá se considerava os sacerdotes o supra-sumo, assim, os caras eram assim, semideus, entendeu? não está longe de umas coisas que falam hoje na igreja evangélica aqui no Brasil, não. Aí da década de 80 para cá, com o movimento neopentecostal, colocaram pastores assim como sendo semideuses, né? Pastor não, agora você tem até que mudar de nome, é bispo, é cardeal, é, é, é apóstolo, é pai, é pai apóstolo, é pai apóstolo, é patriarca, já estão usando esses nomes também, é uns nomes assim que o pessoal inventa, porque não tem mais nome para colocar, eles ficam inventando nome, né? e assim é colocado como ele sendo assim o, o grande o puro e, o, e os profetas começaram a bater nisso dizendo não 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 é, não é por aí não outro detalhe que os profetas foram contra aqui no caso de Isaías né do terceiro Isaías no caso o terceiro livro de Isaías que é da escola lembrando são discípulos de Isaías que escreveram isso que Isaías já estava morto há muito tempo a pureza étnica e também a, aquela piedade ritualística que era vivida apenas na aparência. Você vai lembrar isso na época de Jesus nos fariseus. Roupas impecáveis, posturas impecáveis, aquela voz certa, naquela entonação certa para falar na oração, né? Porque aquilo dava um ar de mais espiritualidade. Isso é coisa lá do judaísmo antigo, que Jesus critica, inclusive. Então, Nessas propostas dessa profecia estão algumas reformas. Vamos ver as reformas e você vai ver como elas são parecidas com as reformas propostas por Jesus no cristianismo. Né? Ah, primeira coisa é que estrangeiros e eunucos seriam aceitos por Deus como filhos e filhas. Explicando aqui para vocês. Estrangeiro se refere tanto a, naquele tempo, os estrangeiros que viviam naquela região já, que eram o quê? Refugiados. Tá? É gente que não era dos judeus, mas que tinham vindo para aquela nação e estavam servindo a Deus. Só que eles, eles não eram de sangue né? judaico. Ok. Também aqui fala de eunucos. Eunuco é uma coisa interessante. Porque eunuco a gente só conhece como aqueles caras grandalhão que cuidava do harém e que eram uh, assim. Uh, incapacitados de reprodução sexual, porque tinham, uh, sofriam ali uma cisão, uma operação para que eles não tivessem ali uh, ações sexuais ou, ou atividade sexual. Esses eram forçados eunucos. Mas Jesus, inclusive, fala de gente que foi feita eunuco pelos homens, gente que se fez eunuco pelo reino de Deus, ou seja, o celibato ou algo parecido, e gente que nasceu eunuco. É uma boa pergunta que nesse texto, por exemplo, algumas pessoas, alguns intérpretes entendem que isso está se referindo, talvez, a homens que não tenham libido por mulheres, ou seja, isso que hoje nós chamamos de homossexuais. É interessante nós ah, ah, pensarmos um pouco nisso. Não vou tocar nesse assunto hoje porque preciso construir um pouco melhor esse texto para nós compreendermos essa possibilidade do texto estar falando disso. Mas aqui diz que os estrangeiros de Eunuco seriam aceitos por Deus como filhos e filhas. Isaías 56, no versículo 6 e no versículo 7, mostra primeiro sobre os estrangeiros. Diz assim, e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, continuando no texto diz, seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nota que Jesus usa esse texto. Lá no Novo Testamento, quando ele expulsa os cambistas do texto, ele disse que ali deveria ser um lugar de oração. Não é? é muito interessante isso. Mas eu quero chamar a atenção o fato de que é, é, estrangeiros seriam aceitos. Você fala, né mas a gente não tem muito problema disso hoje. Quando da, por via da colonização no Brasil, os cristãos, então naquele tempo não eram os protestantes, eram os católicos né, que vieram aqui para o Brasil, mas eram os cristãos, não consideravam os índios possuidores de alma, eles não aceitavam que os índios prestassem culto e eles não aceitavam que os índios pudessem ser salvos. Somente quando vieram, por exemplo, os jesuítas que começaram a defender os índios e evangelizar os índios, é que essa situação mudou um pouco, mas uma boa parte dos católicos não aceitavam isso. Inclusive para eles, então não tinha nenhum problema você escravizar tanto negros como os índios, porque eles não possuíam alma e eles não eram dignos de serem cristãos. Você começa a perceber isso? Dentro do cristianismo, aqui no Brasil, praticando uma coisa como essa. Então não é difícil a gente entender que naquele tempo os judeus também não aceitavam estrangeiros. Vamos ver os eunucos, Isaías 56, versículo 4 e 5. Aos eunucos que se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Eu acho interessante essa defesa dos eunucos, e, aliás, é uma coisa para você pensar, tá? Quando Jesus, por exemplo, defende a questão dos eunucos, é importante você saber que não havia eunucos em Israel. Então, eunucos daquele sentido, porque não havia rei, não havia harém, uh, não tinha nada disso, então não havia aqueles eunucos como a gente imagina, não é? Do que, que se tratavam esses eunucos? Seja o que for, não vou aqui entrar em detalhes para não ser polêmico, apenas dizendo a vocês que... O que o profeta começa a mostrar é que o amor de Deus ele é estendido para todo ser humano, para todos os seres humanos, não importa a nacionalidade, não importa a sexualidade, que é a questão dos eunucos, não importa a situação econômica, por isso os pobres, os estrangeiros e tudo mais, não importa até mesmo a religião, desde que eles é, se voltem para Deus, eles são aceitos, não é porque o judeu não aceitava nem gente de outra religião que queria se converter ao judaísmo, ele podia se converter, mas tinha que ficar lá no último pátio, você entende? Então vem o profeta e começa a mostrar que não, o templo estava com as portas abertas para todos, uma das coisas que eles falam, por exemplo, é que Deus habitava não no templo, Deus habitava no meio do povo, porque é isso que era Israel, Israel saiu do Egito, Deus estava lá, foi com eles para o deserto, Deus estava lá, Deus caminhava no meio do povo, por isso a Arca da Aliança junto com o povo, qualquer lugar poderia se fazer altar ao Senhor, não só em Jerusalém, mas qualquer lugar se fazia, então Deus estava em qualquer lugar, mesmo em Babilônia, Ezequiel vê a glória de Deus lá, mas agora esse povo está dizendo que Deus só habitava naquele templo e aquele templo é que era a casa de Deus, então vem Isaías, Isaías aqui no caso, o terceiro Isaías, né, a, a, a escola profética de Isaías e diz contra isso, Isaías 60 versículo 10 diz assim estrangeiros reconstruirão seus muros as suas portas permanecerão abertas jamais serão fechadas dia e noite nota aqui queridos, portas abertas para todos todas as pessoas poderiam entrar, até os estrangeiros até quem não é entendeu isso? É interessante que João, lá em Apocalipse, usa isso como figura de linguagem para a igreja. A igreja, ela está assim, portas abertas, ela é para todas as pessoas. Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o lugar? O meu lugar de descanso? Nada que Deus está dizendo o seguinte, espera um pouquinho, vocês estão dizendo que essa aqui é minha casa? Eu não caibo aí. Deus está dizendo, eu estou em todo lugar. Eu não estou preso dentro de uma casa. É, Estevão diz isso com relação ao templo e os judeus irados apedrejam e matam Estevão. Se você quiser ler essa história, está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Isaías 57, 15, diz assim, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre o Senhor, cujo nome é santo, habito num alto, no lugar alto e santo, mas habito também com o um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Você vê, Deus habita no meio do povo, aquele que está amargurado e buscando a Deus lá dentro da sua casa Deus está ali, é por isso que Jesus fala, entra lá no teu quarto fala com teu pai em secreto, ele vai te ouvir, ele está lá com você olha que coisa linda, é por isso que eu vejo, por exemplo, na minha, na minha opinião, é essa linguagem que Mateus usa, quando Mateus lá em Mateus 27, 51, fala que o véu do santuário é rasgado, interessante, ele é rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima, não foi pessoas que rasgaram, é como se Deus rasgasse aquele véu e dissesse o seguinte, é, é, o véu foi rasgado libertando o Deus aprisionado e manipulado pela teologia oficial do templo, então esse Deus engaiolado foi solto, é essa a mensagem do Evangelho é essa a mensagem que Jesus veio pregar, é essa a mensagem da cruz de Cristo meu querido, o véu foi rasgado Deus está livre, Deus está solto, Deus não está preso à religião, Deus não está preso a um templo, Deus não está preso à palavra de um pastor, ou de um padre, ou de um papa, ou de um bispo ou de um apóstolo, Deus não está preso a nada, Deus é livre e solto, é isso que está pregando o evangelho de Jesus, quando as pessoas dizem, para você receber a bênção, você tem que vir aqui sete sexta-feira, isso é mentira, isso é manipulação humana, Deus está solto, Deus te ouve aí onde você está, tem gente que está falando, onde já se viu, igrejas estão de portas fechadas, com medo é, de uma de, de um vírus né? a igreja está com medo querido, igreja não está de porta fechada nunca, a igreja sempre esteve de porta aberta porque a igreja não é esse local onde eu estou aqui agora a igreja está aí solta, a igreja sou eu você aquele irmão, aquela irmã, você aí na tua casa quando você busca a Deus de todo o coração ele se deixa ser encontrado é isso, é isso e essa mensagem interessante vem antes do evangelho já vem pelos profetas porque os profetas já estavam antevendo isso eu acho até interessante porque o, o autor daquela história de Jonas, fala, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso e perdoador, então dá para notar que a mensagem de misericórdia, de perdão, de amor, de aceitação, de abertura aos estrangeiros, da, do amor, da, da igualdade, inclusive, entre homens e mulheres, que vai se solidificar na pregação de Jesus, e principalmente depois de Paulo e no cristianismo, já vinha sendo vista pelos profetas por isso que eu gosto de estudar a Bíblia cronologicamente, que a gente vai vendo que a revelação de Deus, ela vem crescendo na história, crescendo na história, crescendo na história, até que ela chega no Evangelho, o Evangelho é o horário nobre, aí Deus se revela, aí em Jesus ele se abre falar fala, agora vocês vão me conhecer, de fato como eu sou. Uma outra coisa que esses profetas falavam, é que o direito do sacerdócio era de todos, lá eles estavam com uma leizinha lá, que só agora os sacerdotes de Zadok é que poderiam sacrificar no altar, e que os levitas passaram uma categoria inferior, se tornando assim apenas auxiliares, e aí o profeta reage, ele denuncia a corrupção, já tinha corrupção na, na religião lá naquele tempo hein? a corrupção e ele mostra que o direito do sacerdócio é para todo o povo, até para estrangeiros também, todos os textos estão ali na sua apostila, que você pode ver e o mais interessante que eu acho aqui no texto é o seguinte, que Deus ele é mostrado na figura de uma mulher, de uma mãe que consola os seus filhos. Isso para mim mostra algo. Que as mulheres devem ter tido forte presença nesse movimento profético de resistência contra esse projeto do templo. Eu acho interessante isso, porque desde Babilônia as reuniões agora eram em casas. Aquelas reuniões nas casas depois foram transportadas para lugares específicos para isso, que eram as sinagogas. Então você nota que em casas as mulheres começaram a ter uma participação melhor e maior. E as próprias mulheres estavam condenando essa situação separatista aqui do templo que fazia com as próprias mulheres. Eu acho gostoso a gente começar a perceber isso nas escrituras. Tinha também uma crítica forte... A piedade religiosa destituída de amor ao próximo, ou seja, aquele negócio de santidade, tudo mais, uma coisa somente, assim, é, é, somente espiritualizada, não é? transhistórica não é? E, mas Isaías vai mostrando: não, a religião tem que ser praticada no dia a dia. O nosso amor a Deus se manifesta com o nosso amor ao próximo eles entendiam a lei, a lei de amar a Deus e amar o próximo, não foi Jesus que instituiu isso estava lá na lei de Deuteronômio estava lá na lei de Deuteronômio e Levítico está lá, que é do amor a Deus e amor ao próximo Jesus simplesmente condensa tudo isso mas os profetas já estavam vendo isso, inclusive o terceiro Isaías Isaías 58, de 1 a 12 o texto é longo, mas acompanha comigo e nós já estamos terminando, diz assim grite alto não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncia ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus, pedem-me decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles, e eles dizem, por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos, e não reparaste? <risos> Contudo, no dia do seu jejum vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados é interessante esse texto que é o seguinte o judeu ele jejuava, ok, ele jejua só que para ele jejuar ele fazia algo todo o serviço que era para ser feito no sábado ele dava para os empregados fazerem eles não podiam fazer nada, mas os empregados faziam por eles ele falou isso é exploração Explora os direitos dos empregados, porque a lei do sábado foi dada em Israel obrigando que até os estrangeiros praticassem. Por quê? Sábado era um lockdown. Para tudo. Para tudo, para ninguém. Por quê? Porque todo mundo merecia um dia de descanso. É uma lei trabalhista. O judeu fazia dela uma lei religiosa, e Deus está dizendo, é uma lei trabalhista e você expõe o trabalhador para trabalhar. Está errado, né? está errado, está igual hoje em dia, alguns dizendo, não, eu guardo o sábado, <risos> você guarda o sábado enquanto o porteiro toma conta da tua casa, né? o porteiro do teu condomínio toma conta da tua casa, né? ele para trabalhar, não é verdade? Pois é, Jesus, a, a Bíblia está condenando se você age dessa maneira. E aí, o texto continua, versículo 4, seu jejum termina em discussão e rixa, em briga, em socos brutais, vocês é, não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto, Aí Deus estava tá dizendo, será esse o jejum que eu escolhi? Deus está sendo irônico aqui, tá? A, a profecia é irônica. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com, como junco e se deite sobre o pano de saco de cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Queridos, traz isso para o cristianismo. Seria Deus perguntando, é esse o culto que eu quero de vocês? Que somente um dia numa, na semana, naquela horinha, você vai lá para o local de reuniões, levanta a mão, canta, gló, canta glória, aleluia, dá seus glórias, aleluia, sapateia, ora em línguas, levanta as mãos, é arrebatado, cai no chão, recebe unção, um passa unção, um vocês fazem tudo isso. É isso que eu estou querendo de vocês? é esse o jejum que eu escolhi, que você passa fome o dia inteiro para dizer, eu jejuei, eu jejuei 24 horas, jejuei 3 dias, jejuei 21 dias, jejuei 40 dias, só para se dizer que você é um super herói, Deus está dizendo, é isso que eu quero, eu lá estou querendo que você passe fome, o que de fato você passar fome vai mudar em mim, vai, vai, vai mexer comigo, Deus está dizendo, é isso, Aí ele fala, o jejum que eu desejo não é esse aqui? Ó. E aí ele fala, versículo 6, o jejum que eu desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto? Ele falando já que você vai jejuar, dá sua comida para o cara que não tem o que comer abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo, aí sim a sua luz romperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda, aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou, se se, se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos, ou seja, não é aquele dinheiro que sobra, aquele que você se esforça para ajudar a pessoa, tá? Se com renúncia própria, você deixou de fazer algo para você para fazer para o próximo, é isso que ele está dizendo. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfazer o anseio dos aflitos... Então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como fonte, uma fonte cujas águas nunca faltam o seu povo reconstruirá velhas ruínas e restaurará-lhe certos antigos, você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Que coisa linda! É assim, é isso que Deus espera de nós. Se percebe a mensagem de Jesus já aqui? Só que Jesus ainda está lá mais adiante. Acontece o seguinte, infelizmente, esse projeto da resistência não foi suficientemente forte para impor sobre Judá no pós-exílio. Esse projeto que foi instaurado pela elite, pelos sacerdotes, que mais tarde se tornam os saduceus, né? eles impuseram essa, esses costumes religiosos. Um outro grupo mais radical que ele surge, que são os fariseus, ainda não estamos nessa época, mais adiante ainda, alguns anos depois que nós vamos estudar sobre os fariseus e os saduceus. Eles entram e começam a manipular a religião, para eles o templo se tornou o símbolo maior e o templismo prevaleceu. Quando Esdras veio e ele estruturou a lei do Senhor, acontece que eles se apegaram à lei cerimonial. Então todas aquelas regras cerimoniais da lei foram reavivadas entre eles. Mas ela era templista, exclusivista, com purismo étnico e aquela piedade vivida apenas de aparência. Infelizmente foi assim que aconteceu. Mas aí vai surgir lá na época de Jesus algo, uma, uma corrente totalmente contrária a tudo isso. As ideias desse projeto do Terceiro Isaías são retomadas no Novo Testamento. Que coisa interessante, né? Isaías, o Terceiro Isaías, que é do 56 ao 66, é na verdade, vamos dizer assim, a Bíblia da pregação do cristianismo de Jesus e dos primeiros discípulos alinhados. A atitude deles reflete tudo isso. E aqui eu termino dizendo esse projeto que tem no Novo Testamento, que contraria tudo isso que vocês viram desse período do nascimento desse judaísmo tardio, do judaísmo do Segundo Templo. São eles, primeiro, Deus ama a todo mundo e não somente a Israel. É importante você saber o seguinte, é, muita gente hoje acha que Israel é que é o povo escolhido de Deus. Israel povo escolhido de Deus, a continuação desse povo hoje chama-se igreja nós somos o Israel de Deus e não essa nação que está aí com aquele símbolo pagão lá no meio que vocês chamam de estrela de Davi, que não é de Davi coisa nenhuma, mas se você quiser saber sobre, mais sobre isso, tem uma pregação que eu explico tudinho isso chamado a frenesi dos evangélicos sobre Israel, ou com relação a Israel, uma coisa assim, digita a palavra frenesi né, com S no final, né, dos evangélicos que você vai encontrar essa mensagem que eu recomendo que você assista, onde eu mostro biblicamente o que a Bíblia está falando, por que, que aqui a gente não usa a bandeira de Israel no púlpito por que, que eu não uso o pá? porque que eu não deixo aquela barbona, por que, que eu não ponho aquele manto de oração, porque eu não sou judeu e o judaísmo já passou, nós estamos no cristianismo ponto, mas aqui Deus ama o mundo todo e não somente Israel, a Bíblia diz isso Deus amou o mundo de tal maneira Deus amou o mundo, não ama é só a igreja também, viu? Deus ama o mundo inteiro, João 3,16 foi o primeiro, segunda coisa, os outros povos são aceitos na família de Deus, Atos 11 trata disso, o concílio de Jerusalém trata disso gente, então não existe povo, quando fala povo santo, é o povo que se consagrou a Deus, não é porque eu sou judeu ou descendente de judeu, que eu sou superior a você, como se tivesse uma casta, sabe? cristãos que tem ascendência judaica e cristão, e tem gente que fica buscando no sobrenome isso para querer dizer, eu me lembro uma vez um pastor me encontrou e falou, escuta, o teu pai não era Manuel Rocha de Souza? Eu falei, exato, Manuel Rocha, pois é, saiba que Rocha é um sobrenome que vem dos judeus, portanto você é especial, você é descendente de judeu, eu falei, não senhor, meu pai era baiano, e eu com muita honra sou descendente de baiano, pronto <risos> esse negócio Mas, gente Deus ama a todos Deus ama o brasileiro Deus ama o judeu Deus ama o israelita o israelense né no caso né Deus ama o francês Deus ama Deus ama até o norte americano gente Deus ama o argentino Deus ama o o, o africano Deus ama a todos de igual maneira não tem diferença vamos lá o ritualismo terceiro o ritualismo é criticado e o templo está dentro do povo. Que coisa linda! Paulo diz: "Vocês são o templo do Senhor". Você não precisa ir lá em Jerusalém, não, meu irmão. Tem gente que vai lá em Jerusalém orar lá no, no, na muralha do templo, colocar aqueles papezinhos lá, dizendo que ali é o templo de Salomão. Nem é o templo de Salomão. É esse daqui é a ruína desse templo que nós estamos falando aqui, é o templo do segundo templo, né? Que na verdade deve ser a ruína do terceiro templo já, que é o de Herodes, né? Aquele muro que tem lá, né? que foi destruído pelo Romano no ano 70. Então, Deus não ouve você, porque está lá em Jerusalém, não existe terra santa, existe povo santo. É isso que você precisa entender. Deus ouve a todos, em qualquer lugar que o procurar e que o buscar. Quarto, existimos para as boas obras. Efésios 2:10 nos fala isso, ele fala que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, é isso, nós amamos a Deus amamos, amando o próximo. Nós servimos a Deus servindo o próximo. Nosso culto a Deus é quando nós também ajudamos pessoas. Existe sim o culto vertical a Deus, mas também o culto horizontal. Por isso a cruz de Cristo, a relação vertical com Deus e a relação horizontal nossa com as pessoas. Quinto, o sacerdotalismo é extinto e todos somos sacerdotes. É importante você saber isso, porque a Bíblia diz que nós somos raça eleita sacerdócio real. Em Apocalipse 1,6, isso é em 1 Pedro 2 que fala, em Apocalipse 1,6 também diz que nós somos sacerdotes, uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, ou seja, não existe mais a casta sacerdotal, todos são. Os sacerdotes eram os pontífices, ou seja, o, a ponte, a ligação entre o povo e Deus, não existe essa ponte, o único mediador entre Deus e os homens chama-se Jesus Cristo, está escrito isso no livro de Hebreus. Portanto, meu irmão... Pastor não é mediador entre você e Deus, a oração do pastor não é mais forte do que a sua, você é filho de Deus tanto quanto o pastor, a pastor, o bispo, o cardeal, seja quem for, ninguém no corpo de Cristo está acima do outro, todos nós somos filhos amados do pai e ele ouve orações de todos nós, não existe essa casta sacerdotal como sendo um, um tipo de gente superior, um tipo de ovelha especial no rebanho de Deus, isso não existe mais ainda e último não existe diferença entre homens e mulheres entre judeus e gregos como diz Gálatas 3.28 ou seja entre judeus e estrangeiros não existe não existe israelita e é superior a brasileiro para com essa babação não existe isso o que existe em, em Cristo é que somos todos iguais não existe isso de que o homem é superior à mulher, que ele tem uma posição maior do que a mulher. Não existe isso no reino de Deus. Nós somos todos iguais perante o Senhor. Inclusive, a Bíblia chega a dizer é, acerca do amor entre o homem e a mulher. Ah, mas a Bíblia não fala para, o homem se, é, para a mulher se submeter ao marido? Sim, no mesmo texto também fala em sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, meu querido, não existe essa diferença. Deus não ouve mais um homem do que a mulher. O homem não tem mais autoridade ou mais unção do que a mulher. Não existe isso. Não existe isso. Diante de Deus, não existe nacionalidade, não existe é, 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 cor de pele, não existe homens ou mulheres. Todos somos iguais perante o Senhor. Isto é a palavra do cristianismo. Isso nós aprendemos com Jesus. Isso vem das palavras do Profeta, do, dos profetas ali que compuseram o terceiro livro de Isaías dessa escola profética de Isaías e isso vem bem nessa época que nós estamos estudando e na próxima terça-feira tem mais Bem-vindo de novo nós estamos aqui no nosso momento agora de perguntas algumas perguntas aqui, tem uma pergunta dizendo se o terceiro templo que dizem que vão construir, não é o plano do anticristo, querido. Só por falar de anticristo ligado ao terceiro templo, já mostra uma teologia interessante que nós vamos estudar nas próximas lições, que é o surgimento de algo chamado apocalipsismo, tá? Mas você vai entender isso melhor só lá no Novo Testamento. Quando nós estudarmos o evangelho de Mateus no capítulo 24, onde Jesus fala da destruição do templo de Jerusalém, ali dos anos 70, e as pessoas transportam tudo isso para os finais dos tempos, ou, nas minhas próximas aulas, acho que mais umas duas ainda, ou três, quando nós vamos estudar sobre o profeta Daniel, onde nós vamos ver um erro de interpretação, quando pegam as, as, as 70 semanas de Daniel e todas as profecias de Daniel, e jogam para alguma coisa que ainda vai acontecer lá adiante, quando Daniel estava, na verdade, não é Daniel, os escritores que escreveram o livro de Daniel, Estão falando, na verdade, do tempo presente deles, que tem a ver com outro período histórico, mas nós ainda estamos debaixo do período persa, ela é na época do período grego que nós vamos estudar isso melhor. Se você vem estudando com a gente, você entendeu o que, é que eu disse. Se você não entendeu, reveja aqui as nossas aulas e vai vendo que nós estamos em ordem cronológica. Vê esse mapinha cronológico que eu coloco. Quer ver? Coloca o um mapinha cronológico para mim, por favor. que ele logo, logo no começo da aula eu costumo colocá-lo. Nesse mapinha cronológico, que já vai aparecer aí na tua tela, você nota aí que nós estamos lá naquele quadradinho verde, onde o livro de Daniel é escrito. Então, nós estamos aqui mais ou menos perto do ano 400 e pouco antes de Cristo, né, ou antes da Era Comum, né? E o livro de Daniel está lá em 167. Então, está longe ainda da gente chegar para eu poder te explicar isso. Eu preciso construir mais algumas coisas para a gente entender esse pensamento um pouquinho melhor, tá? Uh, alguma pessoa, uma pessoa me pergunta e gostaria de saber por que certas denominações evangélicas têm reverendo, bispo, apóstolos, etc. Olha, eu acho que eu consigo te explicar parcialmente isso. Se você entrar no nosso nesse canal aqui do YouTube, você vai procurar aqui a nossa playlist. Na nossa playlist, você vai procurar ali uma playlist que que se chama História da Igreja. Na verdade, ela é a história da Igreja do século 20 só, tá? Do século 20 para cá dos últimos 100 anos de história da Igreja. Então, século XX início do século XXI. E numa delas, já quase no final, eu é, chamo a Nova Onda Apostólica. Nessa Nova Onda Apostólica, você vai entender um pouquinho desses títulos. Talvez, se você também estudar aquele movimento neopentecostal, que também é uma desses, dessas palavras dadas ali nessa série, vai ajudar você a compreender um pouquinho melhor eu acho que ali dá para responder melhor essas perguntas para você, tá bom? Porque não há nenhuma referência à salvação em toda a escritura até agora? Eles louvavam o Senhor e não esperavam a salvação. O caso é que eles entendiam que a salvação tinha a ver com eles serem judeus. Então, não tinha por que falar de salvação, se eles já nasceram salvos, entendeu? A ideia de salvação, na verdade, é uma construção do cristianismo. Então você vai ver isso no Novo Testamento, falando de Novo Nascimento, estendendo para todos os povos a salvação do Senhor. Ah, uma outra pessoa me pergunta aqui sobre ah, o que você diz sobre o comércio dentro de muitas igrejas, literalmente nos dias atuais, entendo que é ajuda nas despesas. Ou qual o limite para isso? É interessante. Eu acho o seguinte, que quando você tem algumas coisas que são de suporte... Por exemplo, se eu estou dando aula e você está aqui, eu estou dando aula e eu estou usando um livro-texto, por que eu não posso vender o livro aqui mesmo para facilitar tudo isso? Eu não vejo problemas nesse sentido. Igual nós temos, por exemplo, uma cafeteria aqui, a pessoa chega mais cedo quer tomar um café, ou na hamburgueria, quer sair com uma hamburgueria, eu não vejo nenhum problema nisso, porque nós não estamos com isso ah, 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 obrigando as pessoas. Agora, o que eu critico é quando é um comércio manipulativo, ou seja, ah, compre esta água que eu estou vendendo, porque ela vai trazer cura para você, porque é água lá do Jordão, gente Para favor, né, acho que a gente já cresceu o suficiente para não acreditar nessas coisas, né, então eu acho que aí sim tem esses exageros, uma outra pergunta aqui, ah, a leitura básica dos evangélicos já nos liberta da religiosidade, né, E ele continua aqui falando de outras religiões e tal, é fato, Vamos ler mais a Bíblia, vamos estudar mais as Escrituras, ficar na simplicidade dela, tirar os óculos da religião que a gente tem para tentar ler várias vezes um texto e compreendê-lo melhor, isso nos ajuda realmente a nos aproximar um pouco mais. Eu sei que algumas pessoas não entenderam muito o que eu disse aqui sobre os eunucos, veja bem, os eunucos de fato são os assexuados, pessoas sem libido ou pessoas que foram de fato ah, ah, podadas por causa disso, para poderem servir na corte, mas não haviam reis com harens nesse período. Portanto, eunucos, nesse tempo, é muito provável que se referia a pessoas, a homens, principalmente homens, né, que não tinham relações com mulheres. Se isso se refere ou não ao homossexualismo, é uma conversa que eu vou ter com vocês no Novo Testamento, porque eu preciso daquele, lembra quando nós estamos indo no fator histórico, eu preciso passar pelo período grego para a gente entender melhor o que isso significa lá adiante, tá bom? Então não tem como explicar aqui agora, por isso que ficou um pouco assim no ar, porque não dá para explicar agora, eu preciso construir melhor essa conversa, para a gente entendê-la mais adiante. Uh, Jonas profetizou no Reino do Norte, porque ele é citado lá em 2 Reis 14, 25, no reinado de Jeroboão II, exatamente, este Jonas histórico que teve lá, filho de Amitai, é o personagem que é utilizado nessa novela escrita aqui, entendeu? Você vai ver isso comigo já nas próximas aulas. Dentre uma ou duas aulas eu vou estudar como é que eram construídos os textos desse tempo. Os textos desse tempo, eles usam um herói do passado para elucidar o presente. Então, o livro de Jonas usa um herói lá do passado para elucidar esse tempo. Usa-se Ruth, uma heroína lá do passado, para é, é, elucidar o presente. use Daniel, um herói lá do passado, lendário até mesmo, para elucidar o presente. Então, esses nomes lendários são trazidos não é, para o tempo presente com as suas histórias, com seus contos, algumas lendas ou alguns históricos mesmo, situações históricas, como foi o caso de Ruth, ela era mesmo bisavó de Davi. Não é? Então, quando traz tudo isso, mas eles trazem como uma parábola para o tempo presente. É como se, de repente, eu contasse aqui para vocês ah, ah, as histórias de, de, de pregadores do século XVIII, do século XIX, para elucidar momentos que estamos vivendo nos nossos dias. Assim também se fazia naquele tempo. Meu querido que me perguntou sobre falar sobre essa teologia da prosperidade que acontece muito hoje, querido, tem uma mensagem só sobre isso. Lá, nesse mesmo link que eu lhe falei, nesse canal... Canal da Carisma, playlists, lá na playlist você vai ver história da igreja, ali se refere à história dos últimos 100 anos, tem uma só sobre teologia da prosperidade, tá bom? Assim você pode ver logo depois dessa aula e aí você pode elucidar melhor aí a sua pergunta. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe obrigado pela presença de vocês online. A vocês que estão assistindo isso depois, né, ou no, no outro nosso podcast, lembrando para vocês que todas as nossas aulas são colocadas depois em podcast. Ou seja, você pode ouvir no Spotify, dirigindo, ou exercitando, fazendo a sua caminhada, né, para relembrar a aula, porque essas aulas elas trazem tanta informação que eu recomendo que vocês a escutem diversas vezes, se assim você puder, ou comece a escutá-las de novo, você que já está aqui acompanhando todas, pega lá da primeira, comece a ouvir de novo, porque eu tenho certeza que muita coisa começa a ser elucidada mais para você. Que Deus abençoe cada um de vocês, graça, paz e bênção, vamos orar e nós vamos terminar. Senhor, eu te agradeço por, pelo Senhor estar insistindo com a gente, com o nosso coração e com a nossa mente, nos ampliando, tirando de nós alguns ranços, quebrando algumas estruturas que atrapalham o nosso caminhar e nos trazendo a revelação das escrituras, facilitando o nosso caminho e a nossa compreensão da tua grandiosidade, do teu amor para conosco. Muito obrigado por tua revelação, a tua palavra, em nome de Jesus. Eu peço que o abençoe a vida dos meus irmãos, que eles cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus que eu te peço, amém, Deus te abençoe.